0: Als Nächstes erhält der Kollege Armand Zorn das Wort. Vielen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Damen und Herren! Seit dem 24. Februar dieses Jahres führt Putin einen brutalen Angriffskrieg in der Ukraine. Einen sinnlosen Krieg, wo es ein Präsident Putin nur darum geht, seine imperialistischen Vorstellungen, seine machtpolitischen Vorstellungen mit Hilfe von Militärgewalt auszuweiten. Inzwischen ist dieser Krieg aber auch ein Energie- und ein Wirtschaftskrieg geworden. Putin versucht auf diese Art und Weise uns hier in Europa, uns hier in Deutschland zu destabilisieren und setzt dafür die Waffe Energie ein. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ja nicht so, dass die Ampelkoalition bis jetzt da nicht tätig geworden ist. Wir haben bereits drei Entlastungspakete auf den Weg gebracht. Man kann es nicht oft genug sagen. Bei den ja, ich wiederhole das gerne noch mal für Sie, wenn Sie das wollen. Wir haben drei Entlastungspakete auf den Weg gebracht im Wert von 100 Milliarden und ich sage es auch noch einmal gerne, weil wir im Finanzausschuss mehrfach darüber diskutiert haben, bei den Inflationspaketen geht es nicht darum, die Inflation zu bekämpfen. Nein, es geht darum, die Auswirkungen der Inflation zu bekämpfen. Das ist der feine Unterschied, liebe Kolleginnen und Kollegen. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem, weil mit den steigenden Preisen und mit der Inflation, wir haben es gestern gesehen, wir sind inzwischen bei 10 Prozent angekommen, kommt es nicht nur darauf an, auf der Angebotsseite etwas zu tun. Ja, das ist richtig. Es kommt aber auch darauf an, noch mal auf der Nachfrageseite etwas dafür zu tun, dass insbesondere die Haushalte, die jetzt mit einer geringen Kaufkraft unterwegs sind, auch da abgefedert sind und auch da entlastet werden. Und wir als Ampelkoalition sind uns zwar sicher, wir werden insbesondere Menschen mit klein und niedrigem Einkommen hier besonders unterstützen. Und weil es auch strukturelle Anpassungen bedarf, haben wir auch im dritten Entlastungspaket auch einen Eingriff in den Strompreismarkt beschlossen. Wir haben auch gesagt, dass wir Zufallsgewinne abschöpfen wollen. Und Gestern hat das der Bundeskanzler, der Bundesfinanzminister und der Bundeswirtschaftsminister noch mal eindrucksvoll gesagt. Wir nehmen 200 Milliarden in die Hand. Wir nehmen 200 Milliarden, um dafür zu sorgen, dass wir Unternehmen unterstützen können, dafür, dass wir kleine und mittelständische Unternehmen unterstützen, soziale Einrichtungen, Privathaushalte. Das ist das, was wir gerade brauchen in der Krise. Und wir sagen Eindru eindeutig, wir werden die Menschen nicht im Stich lassen. Applaus Liebe Kolleginnen und Kollegen, zum Antrag der Fraktion Die Linke. Vielen Dank für den Antrag. Wir würden da auch ähnlich wie die CDU das sehen. Das mag überraschen, aber wir finden, die Intention ist gut. Leider ist es noch nicht ausgereift genug, um heute das beschließen zu können. Eins können wir alle miteinander feststellen, ist nämlich, dass unser Mehrwertsteuersystem nicht mehr so funktioniert. Das ist inzwischen sehr intransparent geworden, inkohärent, und keiner begreift eigentlich, was da noch vor sich geht. Ich war... Vor zwei Wochen in meinem Wahlkreis in Frankfurt unterwegs war da bei einem Nahrungsmittelhersteller vor zwei Wochen, ja, genau, äh, war ich da unterwegs, und dort wurden mir verschiedene Produkte gezeigt. Einmal Kuhmilch, einmal äh, Sojamilch, einmal äh, Hafermilch, und ich musste erklären, warum die Steuersätze da so unterschiedlich sind. Ich habe da keine Erklärung darauf gefunden, und wenn einer mir das heute erklären kann, dann höre ich sehr gerne aufmerksam zu. Was aber für mich eine große Überraschung war, und da habe ich wieder was dazugelernt, das ist die Tatsache, dass dieses Unternehmen auch medizinische Nahrungsmittel produziert. Das heißt, es gibt Menschen, die aufgrund ihrer Gesundheit darauf angewiesen sind, dass sie bestimmte medizinische Produkte konsumieren müssen, um sich zu ernähren. Und auch da ist es so, dass sie mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert werden. Das ist ungerecht. Denn wer auf medizinische Produkte angewiesen ist, um sich zu ernähren, der darf am Ende nicht mehr bezahlen als Menschen, die Grundnahrungsmittel konsumieren. Das ist auch eine Frage der Gerechtigkeit. Das heißt... Das heißt also, in der Intention sind wir absolut bei Ihnen. Wir glauben, wir brauchen eine Reform. Aber um diese Reform sinnvoll auf den Weg zu bringen, braucht es noch drei Punkte. Es braucht drei Punkte, die wir uns genauer anschauen müssen, ehe wir überhaupt so über so eine Reform sprechen können. Erstens. Wir brauchen eine Mehrwertsteuer, die der gesellschaftlichen Realität besser entspricht da sind wir bei der Frage der Definition von Grundnahrungsmitteln, das sehen wir auch genauso. Wir glauben, dass wir da rangehen müssen, sind aber auch der Meinung, dass man das nicht per Gesetz einfach so regeln kann und gerade mal alle Produkte aufschreiben kann, die uns gerade einfallen. Nein, das muss tiefgründiger erfolgen. Zweitens, mit dem jetzigen Mehrwertsteuersystem verlieren wir absolut die Lenkungswirkung. Steuern, darauf habe ich stets hingewiesen, haben ja eine grundsätzliche Lenkungswirkung und ich glaube, dass wir bei der Mehrwertsteuer das Konsumverhalten von Menschen in eine bestimmte Richtung lenken können, indem wir dafür sorgen, dass nachhaltige Produkte, dass ökologisch, ähm, pro, ökologisch äh, neutrale Produkte und aber auch gesundheitsfördernde Produkte zu einem ermäßigten Steuersatz angeboten werden. Das ist auch eine Frage, wie wir eigentlich hier unsere Steuerpolitik einsetzen wollen, um unsere gesellschaftlichen Ziele zu erreichen. Und drittens, das ist die Frage der Finanzierung. Sie wissen das, die Umsatzsteuer ist eine der größten Einnahmen des Bundes. Das ist eine Gemeinschaftssteuer, das heißt, die Einnahmen teilen wir uns mit den Ländern. Im Jahr 2021 haben wir ungefähr 190 Milliarden aufgenommen und 51 Prozent davon gingen an die Bundesländer. Und wir sehen ja, wie die Aufgaben immer mehr werden. Wir sehen aber auch, wie die Bundesländer zunehmend auch mehr Aufgaben übernehmen müssen. Deswegen halte ich das schon für richtig, dass wir bei der Reform das so gestalten, dass wir am Ende keine Engpässe haben, dass wir finanziell nicht wesentlich schlechter dargestellt sind und dass wir natürlich auch wenn wir das so wollen, dass wir natürlich auch das Gespräch mit den Bundesländern sorgen müssen, weil am Ende wird nur so eine Reform funktionieren, wenn wir auch die Profiteure der Umsatzsteuer mit ins Boot holen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind grundsätzlich, wir sind uns hier, glaube ich, grundsätzlich einig, von der Linkspartei bis zur Union, dass wir bei der Frage der Mehrwertsteuer definitiv was machen müssen. Unsere Fraktion steht da zur Verfügung. Wir werden die Debatte weiterverfolgen und wollen konstruktiv mit allen Fraktionen dieses Hauses daran arbeiten, dass es uns gelingt, eine Reform auf den Weg zu bringen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Das war ganz genau mit der Redezeit. Und jetzt folgt Frank Rink für die AfD-Fraktion.